0: Matías mira una vez más el viejo revólver de su padre. Lo va a hacer. Lo tiene que hacer él antes de que lo hagan los otros. Le debe al menos eso al perro y es lo que hubiera querido su hermano Francisco. Se lo había advertido mil veces al Fran. ¿A «Hacer rajar a este perro de acá». Pero nada. Francisco era terco. «Pibito de mierda», piensa Matías, y se limpia los mocos con el antebrazo que no lo vean llorar. Le falta solo eso. El duque algo se huele porque escarba la tierra, hace un hueco y apoya la quijada. Ni la cola mueve. Afuera se van juntando todos. Puede distinguir el bozarrón de Brian por encima de los gritos de los otros, pero no comprende lo que dicen. La lluvia golpea las chapas del techo. Por una de las esquinas está entrando un poco de agua. Desde que se les murió la madre, Matías solo se ha preocupado por comer, cuando puede, y dormir. No ha hecho nada por la casa. La intemperie y la mugre no perdonan, y ahora esto. Casi, casi que se daría con paco o pegamento para juntar coraje. Tendría que mendigarle un poco a Laucha Acevedo, pero no lo hizo antes ni cuando lo de la madre, ni anoche con lo de su hermano Francisco. No lo iba a hacer ahora». Hace girar el tambor del revólver y cuenta las balas. Hay cuatro. Mierda, Duque. Una grandísima mierda. El perro vivía con ellos desde finales de noviembre. Lo había traído su hermano una mañana de tormenta como la de ahora. Tenía una pata lastimada y heridas en el lomo. Los pibes dijeron que el perro se había escapado de lo del gordo Raviol, uno de los más infames de la 24, el único que tiene una casa de ladrillos y con dos parabólicas más allá de las vías. Les advirtieron que con el gordo rabiol no jode ni la policía. Mirá cómo se la agarraba con la mujer, no más. Era una llaga viva. Pero Francisco decía que era imposible que fuera un perro de Villa Miseria, ni de esta ni de la 24. Cabezón el Francisco. Vivito de mierda. El duque era de alguien muy bien, Mati. Mírale el pelo. «Se nota que está educado, además». Matías, por las dudas, insistía. Chefran, ¿cuándo se raja el perro este?». aguanta hasta que se cure, no más, hermano». Duque los acompañaba a juntar cartones. Francisco no se despegaba de él ni por las noches. El perro era su frazada. Además, no les daba trabajo. Se las rebuscaba solo. Tomaba agua de los pozos de las pías, comía de la basura, Hacía sus cosas afuera de la casa de chapas. Francisco lo llamó duque porque tenía clase. El Fran, mucho gusto. Y el animal levantaba la pata. Matías supuso que el perro los iba a abandonar pronto, cualquier día de esos en los que ellos no tuvieran nada, ni un pan viejo ni un caldo aguado de la mamá de Brian para comer. Al final se enterneció la noche de fin de año cuando el perro les llevó un pollo al espiedo. Lo tenía apenas agarrado por una pata, como no queriendo tocar el resto del pajarraco. «Lo trajo para nosotros, viste, Mati». «Panzada, calientito, buenísimo». «¿De dónde lo había sacado, duque?». «Tenía razón el Fran, dice Matías. Le acaricia la cabeza con la mano libre y se aprieta contra el perro. «Dan ganas de abrazarlo todo el tiempo al duque. Dan ganas» tiene el pelo suave de color caramelo le revisa el lomo con los dedos si le revuelve el pelaje se ven las cicatrices de las heridas serían palizas del gordo raviol hijo de puta a matías le duele la cabeza de la resaca le parece mentira que su hermano francisco haya aparecido muerto junto a las vías anoche una cuchillada en los riñones y desnudo más bueno que el así por qué carajo se metieron con él -Venganza por robarle el perro al gordo raviol -le dijeron los pibes. Pero quién sabe si era cierto. Matías hubiera querido ir a la comisaría a verlo por última vez, pero no fue. Que cuando son menor te agarran y te meten en un hogar de huérfano, y ahí vas a ver lo que es el fierro caliente, y marchar con un sí, señor, todo el día. Mejor acá. Se come mal, pero haced la tuya. Pasó la noche abrazado a Duque y tomando vino barato alrededor del fuego que improvisaron en un tanque de lata. Hasta vino el reverendo y dijo una oración. Un velorio más a cuerpo ausente en una villa miseria no sorprendía a nadie. El reverendo estaba acostumbrado a esas cosas. La mamá de Brian le había traído un poco de caldo en un jarrito y le acarició el pelo como solía hacerlo la suya. Entrada la noche le ofrecieron pegamento, paco y hasta una pastilla pero ni Matías ni Francisco se habían metido jamás con esas basuras, ni con ninguna otra droga que te rompen todo por dentro y te dejan los ojos líquidos. Sobre la madrugada Matías buscó el revólver del padre. Lo detuvieron entre varios, pero él alcanzó a dar un disparo al aire. «¡Pará, loco! ¿A quién le va a tirar vos? Mirá que al gordo rabió se lo llevaron ayer a mirar la reja de adentro» dicen que le van a dar como 35 años por tráfico de coca. Casi un alivio saber que el asesino de su hermano la iba a pagar. De una forma u otra la iba a pagar. Pero después alguien dijo, muerto por muerto, esa es la única ley. Porque tampoco se podían dejar las cosas así. Que los de la 24 no se crean que nos cagamos. Acá nadie tiene miedo, ninguno se come los mocos. La mamá de Brian se opuso a la idea desde el principio. Que es lo último que le queda al Mati?», dijo en algún momento, y le pidió a Brian que la cortaran con las venganzas. Pero era inútil discutir con los pibes. Matías no recuerda bien lo que pasó después. Sabe eso sí que les prometió encargarse él personalmente, pero no esa noche. Mañana por la mañana, a primera hora. Los pibes querían que fuera de una cuchillada en los riñones y pelarlo para que se lo vea desnudo como al Francisco. Era una venganza sin sentido, un disparate más. Al menos los convenció de que no, de que así no lo iban a reconocer. Lo mejor era darle un disparo en la cabeza y pasta. Qué mejor advertencia, qué mejor mensaje. Y sí, claro que lo iba a hacer. Él mismo y con el fierro del viejo. Lo juro por Dios y por el Fran. Dijo, y se besó los dedos pulgar e índice, cruzados formando una cruz. Total, no había nadie que lo reconviniera por jurar. El reverendo hacía rato que se había ido a dormir al abrigo, bajo el techo de su templo. La mamá de Brian se tapó la boca con las dos manos y decía que no con la cabeza. Matías acaricia una vez más al animal y se pone de pie. «Duque aulla es un lamento agudo que hace sentir el frío de la mañana en la garganta y ahoga el ruido de lluvia sobre las chapas. Cuando ve el arma, el perro baja la cabeza como quien acepta un justo castigo. Los de afuera esperan que Matías cumpla su promesa. Están impacientes. En cualquier momento entrarán sin más para cargarse al perro y él lo sabe. «Hay que apurarse, Duque, aunque nos joda». Se agacha un poco. Lo abraza, se deja lamer las manos unos segundos, con la mano derecha untada de saliva caliente se persigna, la izquierda coloca el revólver entre los ojos dóciles del animal y sin mirar dispara. Afuera resuenan los gritos, dan voces de venganza y de alegría, aunque para Matías suenen iguales. El perro cayó seco a tierra, un hilo de sangre caliente le roza los pies descalzos, que no me vean llorar, piensa, que no me vean. Se sorbe los mocos. Oye la lluvia contra las chapas del techo y a los de afuera que se dispersan chapoteando en el barro. Brian y la mamá son los únicos que todavía están afuera de la casilla. Alcanza a oír sus voces. «¡Abrinos, che!», le gritan. Se sienta junto a Duque. Vuelve a persignarse con la derecha. La mano está seca. No le queda ni la saliva del perro. Se muerde el labio inferior para evitar el llanto y hace girar el tambor del revólver. Se suceden las balas y los agujeros vacíos del cargador hasta que la velocidad los confunde, dibujando una circunferencia de metal igual a la de su boca. Abrime, Mati, insiste Brian. Intenta forzar la puerta, pero Matías sigue jugando con el arma sin preocuparse. Le puso la tranca hace unas horas. Querés salir de ahí, chebo. La voz de Brian suplica. Matías detiene el tambor. Cuenta las balas restantes. Son tres, la mitad exacta de las que admite el cargador. Le susurra algo al perro muerto que aún sangra. Carga el revólver y se persigna por tercera vez.